0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Rob Voorkink, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Het gaat erover dat uh, ruim een kwart eeuw na het uh, Europees verbod op uh, de productie van en de handel in het uh, kankerverwekkende asbestmateriaal, dat uh, ja, um, de industrie, de asbestindustrie die nog steeds bestaat, gewoon is doorgegaan en de productie ervan heeft opgevoerd in uh, onder meer ontwikkelingslanden in Azië en Afrika.
0: Je maakt hier nu een reeks artikelen over. We zijn nu bij deel 3. Waar gaat dat over?
1: Dat gaat dus over dat de productie na het verbod uh, is opgevoerd in uh, ontwikkelingslanden. Willens en wetens, want uh, de asbestindustrie wist uh, dat sprake is van een, uh, een kankerverwekkend uh, materiaal.
0: Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja. Asbest van Belgische Eternit maakt nu ook slachtoffers in India. Toen asbest hier werd verboden, voerde het Belgische concern Eterniet de productie in India op. Met desastreuze gevolgen. Honderden mensen zijn ziek geworden en dit is pas het begin. Journalist Rob Voorking ziet parallellen tussen wat er in de Twentse Goor gebeurde en wat er in India aan de hand is. Gaat de Eterniet ooit de schade betalen? Ver van miljoenen steden als Bombay en Bhopal ligt bijna midden in India Kimore, een industriestadje met 35.000 inwoners. In de brandende zon schittert de enorme beeldenis van de Hindoestaanse koning Ravana, gezegend met tien hoofden. Singalezen, Tamils en Hindoestanen aanbidden de hoogheid uit hun ver verleden. Verschillende watervallen brengen in de zinderende zomerhitte enige verkoeling. We zouden waarschijnlijk nooit van deze stad hebben gehoord, waren het niet dat er een enorme vuilnisbelt met een oppervlakte van zo'n 600.000 vierkante meter vol met asbestvezels had gelegen. Het is waarschijnlijk de grootste asbeststortplaats van heel Zuidoost-Azië. Jarenlang hebben kinderen daar gespeeld of gezocht naar waardevol afval. Ben jij daar geweest?
1: Nee, maar ik heb het documentaire gezien van... Uh... ...de Belgische filmmakers. En uh, ja, dan val je nu midden in, ...maar er is dus... ...vorig jaar zijn er opnames gemaakt in India... ...door uh, twee Belgische filmmakers... Dus Daniel Lambo en Maarten Schmid. En die hebben dus... Uh, ja, ...in beeld gebracht... Uh, ...dat daar sprake is van zo'n grote filmsbeeld, ...maar dat uh, daar inmiddels ook... ...ja, behoorlijk wat mensen... Uh, ...niet alleen arbeiders, fabrieksarbeiders... ...uit de eternietfabriek die daar staat maar ook uh, uh, uit de lokale bevolking, dat er mensen gewoon ziek zijn geworden door de asbest. Die
0: asbest is afkomstig van meerdere fabrieken van Eterniet S.A., het Belgische bedrijf waartoe ook de fabriek in Goor in Twente behoort. Nadat in 1999 het gebruik van de kankerverwekkende delfstof in Europa verboden werd, besloten de eigenaren van Eterniet de lucratieve productie van asbest in Azië en Afrika voor te zetten. Sterker nog, de productie werd daar opgeschroefd. Over de ruggen van onwetende Aziatische en Afrikaanse eternietarbeiders en burgers... wisten de schatrijke eigenaars van eterniet tot 2002... dankzij de lucratieve asbestbusiness hun vermogen te verdubbelen. De gevolgen mogen gerust desastreus genoemd worden. Asbestvezels zijn zeer kankerverwekkend... en het toenemend aantal meldingen van ziektegevallen... weerspiegelt de stijging van de productie in India... Arbeiders en burgers werden niet gewezen op de gevaren van blootstelling aan de stof. Zij staan machteloos. Honderden mensen hebben een ernstige vorm van longkanker opgelopen. Van schadevergoeding door de eterniet-eigenaars is geen sprake. Maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. Advocaten en vakbonden bereiden een juridisch offensief voor tegen de vermogende asbestmiljardairs. Wat in India gebeurt is een industriële misdaad, zegt de Indiase advocaat Tublu Krishendu Mukherjee. Bijna goed. Als jouw besluit mensen het leven kost, dan moet je daar verantwoording voor afleggen in de rechtbank. Ik ben van plan om nog dit jaar een proces te voeren bij de rechtbank in Bhopal in India, zegt hij. Ik spreek Krishendu eind april telefonisch als hij een bezoek aan België brengt. De advocaat, die zowel in Londen als in India werkt, heeft de hulp gezocht van de ervaren Belgische jurist Jan Vermon uit Antwerpen. Vermon sleepte eerder in zijn land de eterniet asbestmiljardairs van de familie Emse voor de rechter om een schadevergoeding af te dwingen. Christendou Moekerje probeert hetzelfde. Hij zegt, tien jaar geleden ben ik begonnen om een zaak tegen Eternit te bouwen, maar mondjesmaat kwamen de eerste slachtoffers naar mij toe. Inmiddels sta ik 1500 arbeiders, nabestaanden en lokale burgers bij... die doodziek zijn geworden door blootstelling aan asbest. Kwam jij makkelijk in contact met die advocaat?
1: Ja hoor, telefonisch. Ik heb hem afgelopen weekend gesproken. Toen was hij op zijn kantoor in Londen. En toen heeft hij me uitgebreid uit de doeken gedaan... dat in korte tijd het aantal mensen, het aantal asbestslachtoffers... dat bij hem is gekomen is gestegen. En ja, dat maakt de zaak sterker. Uh, in tegenstelling tot de Afrikaanse fabriek in het Belgische Congo. Want ja, daar bekomt niemand zich om de lokale bevolking... of om de fabrieksarbeiders. En er is dus ook totaal geen beeld. Vakbonden spelen daar ook geen rol. Of er mensen daar in de omgeving van die fabriek... die in 2005 is gesloten. Of die, zeg maar, daar mensen ziek zijn geworden...
0: Dus wellicht kan die zaak in India weer dienen straks als voorbeeld voor Afrika.
1: Absoluut. Uh, alleen uh, de advocaat vertelt mij wel dat hij op dit moment nog geen exacte ja, datum heeft voor het proces in, in Bhopal. Hij hoopt zelf dat het uh, eind dit jaar zal zijn, dat er een begin wordt gemaakt. Maar uh, ja, het is ook mogelijk dat het pas uh, volgend jaar is. En als er dan een uitspraak komt, en dat kan best een aantal jaren duren... Ja, dan zou je ook kunnen denken dat, uh, dat uh, er zeg maar in Afrika geluiden opgaan... om daar uh, te zien wat er nou precies gebeurd is en wie daar ziek is geworden... en waar uh, eten niet eventueel ook voor uh, aanspraken kan worden gesteld. Alleen, dan moet er wel duidelijkheid komen over wat er nou precies in Afrika... in het Belgische Congo, de hoofdstad uh, Kinshasa, bij die asbestfabriek... die tot 2015 gebruik was, uh, ja, welke schade daar is veroorzaakt aan het milieu door de asbestvezels en wie daar ziek is geworden. Maar dat is op dit moment nog totaal onduidelijk, omdat er geen vakbond te vinden is of een advocaat die daar inzichtelijk kan maken hoe groot de schade is en hoeveel slachtoffers daar wonen.
0: Naast de Indiaanse en Belgische jurist vecht vanuit Kimora ook een lokale onderwijzeres tegen het Belgische Eterniet. Nauwelijks twee turven hoog, gedrongen en gitzwarte haardracht zet Nirmala Gurung in haar rood-oranje batikjurk de bel aan de wortels van de boomstam van de invloedrijke en machtige eterniet-eigenaren. Gurung legde in november vorig jaar een belastende getuigenis af voor het Business and Human Rights Forum in Genève. Dat wordt haar niet in dank afgenomen. Bij thuiskomst wordt ze samen met haar man uit hun huis gezet dat eigendom is van de lokale asbestfabriek. De Indiaanse onderwijzeres komt aan het woord in Ademloos... ...een onlangs verschenen documentaire... ...van de ervaren Vlaamse filmmakers Daniel Lambeau en Martin Schmid. Ja, die noemde jij net. Zij filmde vorig jaar de desastreuze gevolgen... ...van de asbestvervuiling in Kimoren en omgeving. Onderwijzeres Gorung zegt over die asbestramp in India... ...ik wist niets van de gevaren van asbest. Zelfs de arbeiders wisten het niet. Anders waren ze hier nooit komen werken. Ook de kinderen waren onwetend. De Brusselse cineast Maarten Schmid van Storyhouse Belgium begon in 2012 samen met zijn plaatsgenoot en filmmaker Lambeau aan het filmproject. Dat trok meteen de aandacht van de asbestindustrie. Binnen een jaar nadat het duo met de voorbereiding van de film was begonnen... infiltreerde een bedrijfsspion in opdracht van een groot asbestbedrijf uit Kazachstan. Follow the Money bericht hierover binnenkort in een nieuw artikel in dit dossier... Vanaf eind april reizen de filmmakers door België om in meerdere steden in België de documentaire te tonen. Na afloop praten ze verder met de toeschouwers. Onlangs was de première in Brussel, later gevolgd door Brugge en Turnhout. Volgens de makers reageren de Vlamingen geschokt na het zien van de beelden. De documentaire Ademloos is in november dit jaar ook op de Nederlandse televisie te zien. Onder de naam Everest heeft Eterniet in India tot 2002 vijf fabrieken gehad. Eén locatie is al geopend in 1995, twee jaar na het Nederlandse asbestverbod. Filmmaker Lambeau vertelt dat hij tijdens de opnames in India hoorde... hoe fabrieksarbeiders van Eterniet werden beschermd. Hij zegt, de arbeider kreeg de verplichting een helm te dragen... maar dat had totaal geen nut, want hij zat met zijn handen in het asbest te ploeteren... en ademde de dodelijke stof in... De richtlijnen waar mijn vader 30 jaar geleden voor had gevochten, worden in India nog altijd niet gerespecteerd. Nee, kan je nagaan wat een onwetendheid er inderdaad was. Uh, de, die helm werd om aangeraden en dat ging hij nog doen ook.
1: Ja, maar ja, kijk, je, je, je moet het zo zien, en vooral in ontwikkelingslanden... en heel vroeger gebeurde dat er bijvoorbeeld ook in, 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 in Twentse-Goor... ja, die mensen die wilden graag een baantje. Hè? Nou, Eterniet betaalde relatief gezien goed... en uh, ja, de mensen maalden niet om de gezondheid... of de gevaren uh, van werken met dat stofje.
0: De documentairemakers komen in de film met een verklaring... waarom Eterniet zich vestigde in het afgelegen Kimoren. Het is een deel van de strategie die environmental racism wordt genoemd, zegt Lambeau. Multinationals doen dat vaker. Een verarmde plek uitzoeken, ver weg van alles. In Amerika zie je dat fenomeen bij de chemische industrie, bijvoorbeeld in Louisiana. Eén regio daar wordt zelfs Cancer Alley genoemd.
1: Kijk, en daar, nee, heb, je nou, daar heb je nou precies de parallel... zeg maar in Begin vorige eeuw, in 1937, uh, planten... Eten niet vanuit België dus een fabriek in het Twentse Goor. Nou, dat was achterland destijds. Eh, onderontwikkeld, eh, Gebrek aan werkgelegenheid. Eh, tukkers hebben nou eenmaal de mentaliteit om niet te zeuren, maar hard te werken. Nou, en dat sluit dus naadloos aan bij ja. de theorie van deze documentairemakers. Die dus zeggen van, dat doet de, dat doet de dingen bewust.
0: Ja. Eterniet is al sinds eind jaren tachtig actief in Azië. De Belgen kopen er uit de failliete boedel van het Britse bedrijf Turner Newall vier vestigingen op en bouwen er in 1995 nog één bij. Eterniet profiteert van de ondergang van de Engelse asbestreus die was bezweken onder de last van miljoenen claims van asbestslachtoffers. De Belgische multinational heeft daar totaal geen last van en van gewetensbezwaren evenmin. Integendeel, Jean-Marie Emsens, pater familias van de Belgische eterniet-eigenaren, zegt in die periode tegen Belgische media... de vraag naar asbest in ontwikkelingslanden zal blijven toenemen op lange termijn. Hij beseft dat in Europa de productie van de kankerverwekkende delfstof aan banden zal worden gelegd. Een verbod geldt vanaf 1993 in Nederland. België zal volgen in 1998 en de hele Europese Unie in 1999... De inkomsten zullen opdrogen. Maar in derde wereldlanden wordt de regelgeving, als die er al is, slecht gehandhaafd. Eterniet maakt daar tot in 2002 bewust gebruik van. Zeker zo'n vier jaar na het verbod in België. Dit is toch echt schandalig? Ja. Maar ze kwamen ermee weg. Ze komen ermee weg. Ja, nog steeds. Ja. In 2002 verkoopt Eterniet in India de fabrieken één voor één aan lokale ondernemingen die nog steeds asbestproducten maken. Maar dat betekent niet het eind van de productie van asbest door etherniet. Tot 2005 genereert de Belgische moedermaatschappij via een meerderheidsbelang in een fabriek van bouwmaterialen in de snelgroeiende Congolese hoofdstad Kinshasa nog de nodige inkomsten met de fabriek van asbesthoudende bouwmaterialen. Daarna stoot de Belgische multinational in dit Afrikaanse land de onderneming af. Want daar zagen ze wel in dat ze te ver gingen of...
1: Ja, nee, ik bedoel, op enig moment komen ze er natuurlijk niet meer mee weg dat ze gewoon blijven doorgaan met het produceren van, van asbest. En er is inmiddels ook een, een, een sterke internationale anti-asbestbeweging, de IBAS, uh, uh, ingericht met allerlei wetenschappelijke medewerkers, uh, met artsen, met uh, uh, zakenlui. Dus ik bedoel, die, die lobby werd steeds sterker en toen kreeg Eter niet al in de gaten van ja, dit gaan we niet winnen.
0: Over de gezondheid van de fabrieksarbeiders en bouwers in het Afrikaanse land is weinig bekend. Advocaat Ferman zegt daarover tegen mij... ...er is niemand die zich om hun lot bekommert... ...en van vakbonden die de strijd aangaan hebben ze in Congo nog nooit gehoord. Laat staan dat wij weten wat de kosten zouden zijn... ...als deze rotzooi moet worden opgeruimd in Afrika. In India wordt intussen langzamerhand wel duidelijk hoe groot de schade is... Een Canadese onderzoeksbureau becijferde vorig jaar dat de schoonmaak van asbestrotzooi rondom de fabrieken in Kimore tussen de 50 en 80 miljoen euro gaat kosten. Raadsman Toublou eist dat stad en omgeving volledig asbestvrij worden gemaakt. Dat de sluipmoordenaar van de 20e eeuw na het verbod in Europa in het nieuwe millennium op kon duiken in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika duidt op een zwak ontwikkeld gevoel voor ethiek bij de bestuurders van etherniet. Zij maken gebruik van de lokale situatie waar regelgeving vaak slecht wordt gehandhaafd. Wereldwijd zijn er overigens nog steeds enkele landen waar helemaal geen asbestverbod is afgekondigd. Rusland, China, Brazilië en Kazachstan nemen bijna 100% van de huidige asbestproductie voor hun rekening. Eterniet heeft zijn belangen in de asbestproductie inmiddels afgestoten. Ook in India, want je vertelt inderdaad net uh, dat het is verkocht. Die, die fabrieken zijn verkocht aan de lokale.
1: Ja, alleen uh, de advocaat moet natuurlijk wel bij de vroegere eigenaren zijn. in dit geval uh, Eterniet. Voor de schade. Omdat, ja, omdat die destijds verantwoordelijk waren.
0: Ja. Wereldwijd is Rusland veruit de grootste producent en leverancier van ruwe asbest. En dat was het al toen Eterniet in de vorige eeuw vanuit dat land de delftstof importeerde. voor de vestiging in het Twentse Goor. Vanaf begin jaren 90 hebben 55 van de 196 landen in de wereld een geheel of gedeeltelijk asbestverbod afgekondigd. Maar daarmee is het probleem dat de stof veroorzaakt niet opgelost. De kankerverwekkende delfstof is in veel van die landen in bouwwerken en bodem aanwezig. En ondanks verboden proberen fabrikanten en handelaren hun voorraden nog te verkopen. Zo stelde Oekraïne vorig jaar een totaalverbod in. Maar desondanks dook vanuit dat land in Nederland vorig jaar een partij met asbest vervuilde staalgrit op bij het bedrijf Eurogrit in Dordrecht. Dat bedrijf verspreidde onder 594 ondernemingen in Nederland het met asbest vervuilde grit. Hoe het Oekraïnse staalgrit besmet is geraakt, is niet duidelijk anti activisten onder aanvoering van de beweging International Ban Asbestos Secretariat, IBAS, blijven strijden voor een wereldwijd verbod. Maar de huidige asbestindustrie vreest enorme financiële schade als asbest wereldwijd in de ban wordt gedaan. Er wordt dan ook een actieve lobby gevoerd om het verbod te vertragen of regelgeving te versoepelen. En dat terwijl over de schadelijkheid van asbest geen enkele discussie mogelijk is. Zelfs de familie Emsens, oprichters en mede-eigenaar van Eterniet, is niet ontkomen aan de fatale gevolgen van de dodelijke Delftstof. Voormalig CEO van Eterniet, Etienne van der Rest, een aangetrouwd familielid van de familie Emsens en een vurig pleitbezorger van de asbestlobby, overleed in 1998. Nee! Oh! Oh, dat is heel tragisch en ja. heel dicht bij huis. ja. De Belgische advocaat Jan Vermon zegt... dat er nog meer familieleden Emsens... aan de asbestziekte zijn gestorven. Maar name heeft hij niet direct paraat. Dus ze zijn inmiddels zelf ook overtuigd... van de schadelijkheid?
1: Nou, nee. nee uh, andersom. Advocaten hebben... zeg maar de dood van Emsens aangegrepen... om uh, uh, in processen... Uh, tegen de eten niet te betogen. Van, kijk, zie je nou wel? Ze wisten het zelf ook niet... want ze zijn er zelf van dood gegaan. Nou, Dat wordt door... Uh, ...de Belgische advocaat Vermon betwist. Of ze, dat ze het zelf niet wisten? Precies. Ze wisten, ze wisten het allang. Ze wisten het al vanaf de jaren dertig. Maar denk je
0: dan dat ook deze mensen... ...ook de CEO bijvoorbeeld dacht... ...ik neem dit risico? Ja, want of onderschatte hij dat?
1: Uh, ik denk dat hij het onderschatte... ...maar heel nadrukkelijk zie je dat gewoon de bedrijfsleiding eh, decennia lang gewoon eh, het economisch belang eh, liet prevaleren boven zeg maar eh, de gezondheid van zowel de werknemers maar ook van van, van hunzelf. Oh, en, en als je dan weet dat een door eten niet ingehuurde huisarts uit, uh, uit België dat hij uh, als bedrijfsarts werd aangesteld en ook overal predikt van jongens, wat doen we nou overdreven, er is niks aan de hand deze meneer heette Jacques Le en uh, die is ook geveld. Die is ook overleden. Ja, aan ik het zie het Lyon. nu.
0: Jij vertelt dat hier inderdaad. Uit de boezem van de propagandisten van het onverwoestbare materiaal... is nog een prominent slachtoffer. De door niet betaalde bedrijfsarts Jacques Lepoutre. De medicus die de gevaren altijd heeft gebaratiliseerd... sterft zelf aan longvlieskanker. Een vorm die alleen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Dus daar is het 100% vastgesteld. 100%, ja. Follow the Money heeft enkele weken geleden via de mail aan de directie van Eterniet... ...onder meer gevraagd waarom het bedrijf niet meebetaalt aan saneringsoperaties. Eind vorige week kwam Eterniet met een persverklaring... ...maar de vraag waarom niet wordt meebetaald aan het opruimen van de asbestrotzooi... ...blijft daarin onbeantwoord. Wel gaat de onderneming in op de houding van het bedrijf ten opzichte van de slachtoffers. De Belgische multinational laat weten het gebruik van asbest in het verleden te betreuren. Oh ja... Ook zeggen ze dat vandaag de dag nog veel mensen sterven aan de asbestziekte doordat tussen de eerste blootstelling en de diagnose gemiddeld meer dan 45 jaar zit. De huidige directie stelt bij te dragen aan schadevergoedingen via het Belgische Asbestfonds en het Instituut voor Asbestslachtoffers in Nederland. Maar dat valt niet te controleren? Hoe ik? Nou, ze zeggen dus dat ze bijdragen aan nee, de dat
1: Nee, dat, dat doen ze ook. Oké, okay.
0: oh, dus ze ah, dragen wel iets bij. Ze
1: dragen iets bij, maar dan voor de slachtoffers. Niet als het gaat om de opruimkosten.
0: Aha. De publicaties van Follow the Money over het asbestschandaal in de Hof van Twente... hebben inmiddels geleid tot kamervragen van de SP en PVV. Na het recess wordt een debat gehouden met de verantwoordelijke staatssecretaris. FTM blijft deze zaak volgen en binnenkort volgt deel 4 in dit dossier. Waar gaat dat over?
1: Ja, dat gaat over de, 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 de inzet. De, de asbestindustrie gaat heel ver om zeg maar, de tegenstanders een poot dwars te zetten. En eh, die hebben, de asbestindustrie heeft dus een, een bedrijfsspion eh, ingeschakeld. En die is geïnfiltreerd in die anti-asbestbeweging. En eh, daar hebben zich afluisterpraktijken voor gedaan. Er zijn rapportages opgesteld alleen maar om zeg maar, te proberen om de komst van een wereldwijde ban van asbest om die te wasbomen.
0: Ongelooflijk. Ja. En hoeveel delen kun je nog maken?
1: Nou, hierna deel 4 dus en dan deel 5 zal gaan over de, over de slachtoffers. En mijn inschatting is dat dat zeer bijzondere informatie gaat opleveren... als het gaat om het uitbetalen van schadevergoedingen.
0: Dankjewel, Rob. Graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!